0: Tudo certo? Eu já o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo muito mais Ação Jiu-Jitsu Cast, seu podcast semanal sobre jiu-jitsu. E hoje eu tenho a presença aqui de Tainan Dalpra. Pô, irmão, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por aceitar conversar comigo quase duas da manhã depois do dia de Stars. Cara, muito, muito legal ter você aqui, cara.
1: Muito obrigado você por ter no podcast, já acompanha seu trabalho um pouco tarde aí, mas tenho certeza que vai fala valer não, a pena. Fala
0: de novo, fala de novo, que acompanha meu trabalho, eu gosto quando os caras acompanham. Fala de novo aí, fala de novo aí.
1: Não, acompanha bastante o seu trabalho e, apesar de ser um pouco tarde, vai valer a pena.
0: Show de bola. Porra, bicho. Obrigado. E não tenho dúvida que vai valer a pena. A gente vai conhecer mais do Tainã. Quero conhecer mais de você. Apesar da gente é, ser, um, ser, ser pessoas que são próximas em tese, eu sou de Blumenau saio de Florianópolis, isso, isso. é a primeira vez que a gente conversa aqui, vai ser é. legal deixa eu falar antes aqui do patrocinador aqui do canal Muito Mais Ação Jiu Jitsu, a Storm Strong tá com a gente aí já faz bastante tempo se você quiser kimono, camiseta e tudo mais, dá uma passadinha no site deles lá, tem o cupom de desconto na, na, na des... o cupom de desconto aliás é Muito Mais Ação JJ tá na descrição o link para eles lá beleza? Tainã. Eu sempre começo pedindo para as pessoas me dizerem quem são elas. Quem é o Tainan, cara? Saiu da onde e tudo mais? Conta um pouquinho da tua história lá no começo, por favor.
1: Então, eu nasci em Florianópolis. Eu comecei, na verdade, quem começou a treinar jiu-jitsu primeiro foi o meu pai. E por incentivo dele, ele acabou me colocando nos treinos de jiu-jitsu logo aos 5 anos de idade. 5 anos de idade.
0: Você está Isso. com 21. Estou com 20. 20, putz, então são 15 anos atrás, isso. se são 15 anos atrás a gente está em 2021, estão falando 2006 isso.
1: Isso, mais ou menos 2006, 2005 né nessa área e naquela época não tinha, na academia que a gente começou, não tinha muito treino de criança, então acho que eu, eu ia mais acompanhar o meu pai treinar, aprendi uma posição ou outra. Então, que academia,
0: você começou lá?
1: Eu comecei a treinar na academia maromba jiu-jitsu. Maromba jiu-jitsu. Isso, era uma academia um pouco uh, menor assim na época. E com o desenvolver do tempo, eu, a gente foi. Eu comecei a gostar bastante de competição. Uhum. E a gente começou a procurar uma, uma equipe que, que tinha mais esse treino de competição e também que tinha crianças para treino, né? Porque Entendi. é bem diferente treinar com adulto e competir no, no, com criança. Sem dúvida. Então a gente daí acabou fazendo a troca para a equipe do Alexandre Souza, que é o Carlos Aqui. Dourado, sim, filial sim. do Carlos Dourado. Que era uma equipe que tinha bastante competidores na época Sim. pelo fato de eu ir na competição e sempre ver eles num, num time grande é, pegou um pouco da minha da, da minha atenção isso e a Acho gente Gustavo, logo fez S
0: né? Gustavo Santiago
1: isso Gustavo, Gustavo Santiago, Santiago
0: é, Na porque tinha Luciano Luciano também, né tá, pode crer eu conheço a galera toda ali bicho. É, é. A gente,
1: a, a, até que a gente competia bastante no Menal também é. É. Ah,
0: eu já devo ter visto você competir então cara porque nessa é. época aí eu tava direto lá
1: então aí é pelo fato como eu expliquei pelo fato de, de, de eles gostar de competir sempre levar a equipe toda e também pelo teu treino infantil na época uhum. foi o motivo da nossa transição para academia deles e a partir daí eu comecei a competir eventos é, regionais no começo Entendi. aí depois comecei a competir mais eventos é, nacionais brasileiro alguns campe... competições da CBJJ e e com, com os meus resultados e aos poucos uh, pelo tempo também, nas na minhas faixas e pela minha dedicação, a gente começou a olhar que bastante. Que resultado você teve
0: de criança? Que eu que você competia
1: ganhou? nos campeonatos uh, regionais, eu conseguia sempre eu sempre ou ganhava competição com certeza eu estava sempre no pódio e na época eu consegui, eu na verdade eu fiquei em segundo num brasileiro, competição brasileira uhum. e, senti, e também sempre que tive um sonho de, de naquela época de ir para os Estados Unidos, né? Eu Já de criança? É, foi uma coisa que meu pai e minha família sempre conversou, assim, acho que não só pelo jiu-jitsu, mas independente do que eu fosse fazer, eu sempre me via vivendo nos Estados Unidos, morando nos é Estados mesmo. Unidos. Sempre foi um, um propósito meu e, claro, com a ajuda e suporte dos meus pais só fez isso ficar mais fácil. Uhum, uhum. E aí comecei a acompanhar bastante os irmãos. aí comecei, na verdade, foi nessa época que eu comecei a entender um pouco mais sobre esporte, né? Porque... Entendi. Eu morava em Florianópolis, não que não seja grande o esporte lá, é grande, mas eu ainda não entendia muito as confederações, Entendi. os campeonatos grandes, quem era campeão mundial, quem não era. Aí eu comecei a estudar eu, mais sobre isso. Pra
0: quem tá começando no jiu-jitsu é a zona, né, cara? É. Vamos falar sério, né, bicho? É. Porque assim, o cara, o cara, assim, tem várias confederações aqui dentro, e daí todo mundo que ganha confederação, que faz um mundial, diz que é campeão mundial, e aí o cara ganha na azul, diz que é campeão mundial, é. até quando tá na preta, né? Na preta não ganhou o mundial, mas ele diz que é campeão mundial porque ganhou na azul. Exatamente. E aí o cara se perde, porque ninguém acaba entendendo aí como funciona direito, né?
1: E também no, no começo, assim, é, pô, igual você, igual se mencionou, tem várias federações, né? Hum. É, em Santa Catarina deve ter umas 10 confederações. Confedera né? Aí você vai para São Paulo, aí você começa a ver mais CBJJ, começa a entender, aí você vai continuar treinando mais, começa a pegar ali as faixas laranja, verde, começa a entender um pouco mais sobre o esporte. Aí eu comecei a desenvolver um interesse muito grande nos, na IBJJF. Né? Ok, claro, natural. Porque eu comecei a entender mais o esporte e que o Mundial. Hoje em dia tem a Federação do de Abu Dhabi, também, que uhum. é bem importante. E... você compete lá? É, sim, competi é? já algumas vezes, acho que foi umas duas ou três vezes é, De preta lá. não, né? Ainda não. não. de, preta ainda, de não. preta ainda não. De preta uhum. acho que vai ter um em novembro agora. Tá. É. Uhum. E, então, como eu expliquei, eu, eu fui fazer uma. Eu competi uma vez um, um ano no Panquis, 2014, se eu não me engano. Consegui ser campeão E foi o meu primeiro contato com os irmãos Mendes
0: Nossa, isso, isso em 2014 Você tá falando, se você começou em 2005 Tô me falando que você já tinha 9 anos de Jiu-Jitsu cara Isso é, Tinha bastante tempo 9 anos de Jiu-Jitsu, então aproximadamente Se você começou com 5, com 9 anos Tava com uns 14 por aí, 14, isso. 15 anos
1: Tinha acabado de fazer não, na verdade, eu estava com 13, porque meu aniversário é no final do ano. Entendi, claro. Entendi, é, okay. Mais em 14. Okay. E consegui ser campeão é, no Pan Kids e teve, tive meu primeiro contato com os meus atuais professores, momentos E a gente, naquela, naquele tempo, a gente só meio que jogou no ar assim, o nosso interesse de vir, de vir treinar com eles. Uhum. Mas ainda não era parte da nossa realidade. Ainda. Entendi. Pelo fato também dos meus estudos pelo fato claro. de eu ter que organizar primeiro as minhas coisas no Brasil, que uhum. era uma preocupação bem grande para os meus pais, né? Que o fato não é não é só o ir morar nos Estados Unidos, né? É você ter que ter que é, focar também no Brasil em fazer todas as coisas certas por aqui para claro. chegar lá e ainda é, conseguir me man é, conseguir viver e ter uma adaptação melhor. Então, uhum. meus estudos, meu inglês, é, tudo isso eu comecei no Brasil uns dois três meses antes de ir para eu ter uma adaptação melhor quando chegar claro, nos Estados Unidos claro. e também claro que uh, o inglês foi desenvolvendo bastante morando nos Estados Unidos no começo eu sabia me comunicar mas não não era ainda dos melhores e pelo eu sempre também eu e meu pai sempre conversamos que um, um interesse grande também nosso um dos nossos objetivos era dar aula então Entendi. eu sabia que o inglês Se eu quisesse morar nos Estados Unidos Se quisesse dar aula o inglês Era um fator muito importante que eu, que eu ia ter
0: Aham. É Fundamental isso né Exatamente. Mas deixa eu só pegar ali um, um detalhe na tua história Você falou que em 2014 é, 2014 aliás Você foi no Pan Kids, venceu Plantou a sementinha lá na cabeça dos Mendes Tiveram o primeiro contato e tal é, E aí depois disso...
1: Aí eu tive que retornar para o Brasil. Okay. Aí a gente, quando chegou no Brasil, a gente começou a realmente botar os planos na, na nossa frente começamos a correr atrás, né? A gente correu bastante atrás de onde eu ia ficar, onde eu ia... A, o que, que eu ia conseguir, o que, que eu ia ter que fazer nos, nos estudos, o tipo de visto, que também é muito importante. Sem dúvida. E nos, daí eu, em 2015, foi onde eu vim pela primeira... quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos... Meu pai foi junto comigo e ficou durante seis meses para ver como ia ser a minha adaptação. E logo em seguida eu já tive a oportunidade de competir na Rússia. No Caramba. evento que na época era o Berkut.
0: Sim, 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 Ace B.
1: Isso. Uhum. E então eu tive a oportunidade de, de competir na Rússia. E foi ali que eu acho que... que eu, foi um evento grande que eu consegui me destacar e foi ali onde que eu acho que... Que foi a troca pra mim, que eu realmente é. queria aquilo. Então no começo ainda era meio assim, tipo... Ah, eu vou continuar morando nos Estados Unidos, é, vou tipo... ficar seis meses, vou voltar seis meses. Porque a maioria dos brasileiros fazem isso, né? Eles vão fazem um camp de seis meses okay. ou três meses e voltam de, Brasil. De turista ainda, né? Isso, exatamente. Ah, e essa luta na Rússia eu acho que foi o divisor de águas pra gente, assim. Foi quando a gente realmente decidiu aplicar pro, pro visto de atleta uhum. e ficar nos Estados Unidos... É, Passando o tempo, tentar se mudar realmente pra lá Que ainda não tava completamente se mudando pra lá uhum. Tentar se mudar, tentar ver estudos Tentar ver tudo que a gente precisava ver E claro, o nosso maior objetivo Ter que treinar, conseguir treinar com os Mendes. Né?
0: Ainda não tava fechado com eles então? nesse, nesse Tava, nosso...
1: mas o que não tava decidido Era na minha estadia ainda, né? Entendi se, O que a gente ia fazer pelo fato do visto, na verdade Entendi eu, A gente já tinha sentado e conversado Que eu ia continuar treinando, mas a gente não sabia o, o quanto tempo que seria, que iria ser pelo fato visto. Entendi. A gente não queria fazer uma, um ficar ilegal no país, claro, fazer claro, as coisas claro, erradas. Claro, então claro. a gente decidiu fazer passo a passo, fazer ir pelo certo. E foi quando a minha ida para a Rússia e da minha volta me estendeu mais seis meses. Hum. Então quando você entra nos Estados Unidos com o visto você tem seis meses. Como Aí, você saiu e, e voltou? Voltou, eu ganhei mais seis meses. Então esses seis meses foi o mês que, que eu tive que correr atrás dessa papelada de visto, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda também dos meus professores, é, com a ajuda também do, a, do Pat Norn, que é o fundador okay. da RUCA, da RCA, okay. uh -huh, uh -huh, uh -huh. que ajudou bastante na, na época também. E aí que começou mesmo a minha jornada nos Estados Unidos, que, que acho que foi quando eu comecei a me destacar mais em evento internacional também. E pelo fato também da ajuda dos Irmãos Mendes estar sempre... É, na me ajudando na mídia no começo que eu não, eu não prestava muita atenção nisso ou era mais a pessoa que treinava mais entendo entendo e acho que hoje em dia isso é um fator dos mais importantes para uma na vida de um atleta
0: entendo preponderante cara é Sim. é, é fundamental, fundamental fundamental se posicionar nas redes sociais Falar bem em frente às câmeras, conversar com o Jaimão aqui no Muito mais em São José. <risos> Fundamental. O cara só se dá bem se vier conversar comigo, bicho. Então, é, Fica cara, só, só assim, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, que eu não eu, não, eu não. eu sempre tive curiosidade sobre isso. Ninguém nunca. Nunca tive oportunidade de perguntar pra ninguém. Se foi um cara muito novo, um atleta muito novo, criança ainda, você, você optou por isso? Você foi morar nos Estados Unidos e tal. Como é que ficaram os estudos? É, você frequenta, frequentou escola lá? Frequ... Como é que foi? Como é que foi para você isso?
1: Então no, no no começo a nossa maior preocupação é preocupação da minha mãe na verdade era realmente dos estudos. Ok. E, é... Natural, né, cara? De, natural. De, de natural. Pais, os pais.
0: É, a gente sabe que vida de atleta é. é para muitos. É ingrata, né, cara? Exato. É ingrata. Então, a, os pais sempre querem melhor para a gente. Querem que a gente tenha uma outra alternativa, né? Isso.
1: Mas eu acredito também que o que a gente não entendia, que eu acho que é uma grande diferença nos Estados Unidos, é a valorização do esporte, né? Uhum. Então, a gente claro, quando quando saí do Brasil a gente tinha a gente corre, quando fomos nos Estados Unidos correr muito atrás de escolas e pelo pelo visto, na verdade, ficava difícil a gente aplicar pelo visto de atleta, eu ainda não ia conseguir estudar. É, né? Eu ia ter que aplicar pelo visto estudante, mas o visto estudante não dava oportunidade de eu poder viajar. Então assim ficou bem complicado é, é, essa parte dos estudos, mas logo no começo, nos primeiros meses, a gente conseguiu ver bastante a diferença da valorização do esporte, né? Entendi. Então assim, é, o esporte lá realmente é bem valorizado Eu torço e acredito que que um dia o Brasil vai chegar nesse, nesse patamar uhum. A preocupação da minha mãe, na verdade, eu acho que era dos estudos De quando eu você ficar mais velho, ter uns estudos para eu poder financeiramente trabalhar Mas okay. acho que como ela viu o quão importante é o esporte lá aí Ela conseguiu aceitar e a gente conseguiu ada essa adaptação e a gente também, logo cedo, eu comecei a ajudar bastante na academia, comecei a aprender bastante esse lado do business que é nos Estados Unidos. Sem né? dúvida. Então, acho que esse foi realmente os meus estudos. assim A gente decidiu na época parar os estudos pelo fato do visto, né uhum, porque não tinha, uhum. a gente ficou sem opção. Ou era me mudar para os Estados Unidos, ou era ficar no Brasil ficar no Brasil para estudar. Então, eu tive que, que me abdicar dessa dessa, dessa parte. Uhum. e Mas... Desde, desde o começo os irmãos sempre me botaram para estudar o lado do business com que eu realmente quero e queria na época fazer né que é trabalhar com jiu-jitsu.
0: É interessante porque assim uma coisa é você deixou de frequentar a escola. Isso. Não deixou de estudar. De estudar exatamente. Entendeu? Tem uma diferença muito grande. Mas é é, é a, às vezes as pessoas que estão que, que estão ouvindo aqui e estão vendo a gente elas podem até imaginar que assim ah, pô, eu sou atleta, eu vou, eu vou parar de estudar. Cara, não é a questão de parar de estudar. Exato. É assim, no caso do Tainan aqui, que a gente está tendo um exemplo de sucesso e tal, ele parou de frequentar a escola, mas ele, ele, ele tem uma outra opção, que é o esporte na vida dele, e é a opção principal dele, e ele, tá, e ele não parou de estudar. É um cara que fala inglês fluente, Exato. né? está lá há quanto tempo já?
1: Eu tô lá vai fazer sete anos, acho, seis anos. Seis, seis, seis anos, anos, seis anos. Seis então, anos.
0: já tem inglês fluente, já tem uma vivência dentro do esporte, já tem é, uma boa noção de como funciona o business, o um negócio lá, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso é...
1: Eu acho como você explicou, né? Eu acho que jiu-jitsu, para mim, quando eu me mudei para os Estados Unidos, se tornou a minha faculdade e meus estudos, né? Então, não só pelo fato, pela forma de competir, eu sempre acreditei que pelo fato de eu estar fazendo ditos eu tenho que de alguma forma fazer que seja seja o meu no futuro o meu ganho né então sem dúvida eu sempre se, sempre quis dar aula eu sempre gostei muito da aula querer dar seminário o, o, o inglês na verdade foi meu primeiro objetivo pelo que eu eu tá indo para os Estados Unidos sabia que era muito importante então quando cheguei nos Estados Unidos comecei a aprender o lado do business comecei a aprender muitas coisas que Relacionada ao esporte que eu quero viver, né? Então, não tô, não tô falando que na, que na escola é, você não aprende nada. Acho que quando, desde novo, eu sempre fui bem dedicado e sempre, sempre soube o que eu quis fazer. Sim. Então, sempre soube o que eu queria fazer no futuro, sempre... Desde o momento que eu realmente... Quis me mudar para os Estados Unidos, eu sabia que eu ia ter que fazer de alguma forma acontecer e viver do jiu-jitsu. Uhum. E eu acho que, na verdade, até me surpreendeu, como eu falei para você, a valorização do esporte. Uhum. Eu sempre escutava pessoas falar, mas você nunca sabe até acontecer com você. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, não é, teve é até, é até uma história engraçada, porque teve muita gente que ajudou de alguma forma, entendeu? É, financeiramente ou até alguma forma de conselho, uma forma de estudos, uma forma de ajuda na né, época que eu estava precisando. Então, sempre que que eu vejo, muitas pessoas mandando mensagem sobre essa transição. Muitas pessoas do Brasil quer fazer transição quando é novo. E uhum. eu sempre dou o maior suporte, sempre tento ajudar da melhor forma que eu posso, porque quando eu estava naquela posição, às vezes uma mensagem, às vezes uma faz conversa né? faz a diferença. Então, diferença. Achei que é, acho que isso é muito importante. Uma das, um dos fatores que eu acho que é mais importante ainda Vai é...
0: chover de gente aí pedindo ajuda pra ti Agora tá, ainda... tá <risos> dizendo Que ajuda vai chover de gente aí Passar mensagem pra ti bicho.
1: Ah, Pode se ser confortável mandar mensagem se eu, se eu posso ajudar, eu irei ajudar de alguma forma Eu no meu Instagram Eu sou uma pessoa bem aberta Então eu, Legal. eu tento ajudar todo mundo Tento responder todas as mensagens E como eu falei, se eu puder ajudar de alguma forma Eu vou ajudar porque já estive nessa posição Já precisei e fez a diferença, muita gente me ajudou E agora eu só vou passar pro próximo Show
0: de bola, cara Postura, postura de realmente um faixa preta, parabéns, cara Obrigado é, Cara, eu quero saber como é que foi Como é que foi Que realmente fechou o treino com para treinar com os Mendes é, Antes disso Antes disso, uma, uma coisa que me veio aqui agora Que a gente falou sobre estudos E tudo mais e tal E... Uma outra coisa que foi fundamental que eu vê, vê se eu não tô falando besteira Que foi o apoio dos seus pais né
1: Sim, exatamente
0: O apoio dos seus pais Para a sua decisão de ir para os Estados Unidos De escolher o Jiu Jitsu como profissão Tão novo e tudo mais Eu senti aqui, o pai do Tainan tá aqui com a gente tá, Como é o nome dele? David David Show de bola aí, tem moleque é, é é sangue bom demais Então assim, eu senti que é, 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 eles viram potencial, eles viram um negócio bacana, viram que podia virar aí e o apoio deles foi foi bom?
1: Ah, acho que é mais importante é você ter o apoio dos seus pais, né? Eu acho que acho que pela pela pessoa e pela criança que eu era, sempre fui bem dedicado e sempre sempre expressei, sempre comuniquei os meus sonhos e o que eu queria fazer, né? Sim. Não só se não sabe de me expressar, mas também querer mostrar trabalho, então eles sempre me cobraram bastante estudo, né? Porque eu era criança e morava no Brasil. Sempre me cobraram, sempre falaram que se eu... Sempre me deram, na verdade, exemplo, né? Nunca foi muita conversa, mas sempre foi exemplo. Os meus pais, eles têm uma empresa no... em Florianópolis. É uma empresa que é bem sucedida. E acho que desde o começo eu, eu sempre assisti eles trabalhando. E acho que foi mais o exemplo. Eu, eu não me lembro muito sentando com os meus pais e conversando, assim, sobre... Sobre trabalho, essa coisa, mas sempre estava na empresa, sempre vi a, a ética de trabalho deles, dedicação vi, deles para negócio e tal. Uhum. E sabia, e eu acho que grande pessoa que eu sou foi foi por estar assistindo o exemplo que eles me deram. Né? Então, o suporte deles, na verdade, foi. Quem eu sou hoje, na verdade, foi pelo, exatamente pelo suporte deles. Quando a gente teve a ideia de ir para os Estados Unidos, eles deram suporte 100%. Apesar de ser muito difícil, né? Quando a, mãe você é criança... deve ter,
0: a mãe deve ter ficado cabreira. Exatamente. Meu caramba, quando né? você é criança, <risos>
1: você não entende um pouco, né? Você não entende muito. Pô, mãe, eu
0: tô logo ali, pô, logo ali. É. Entra no
1: <risos> avião e aparece lá do outro lado, meu. É um sacrifício ainda mais pela idade que eu fui, né? Eu, na, na época eu tinha 14 a 15 anos. É ah, muito novo, cara. Muito é, novo. Acho Nossa que senhora. uma das coisas que a gente comenta direto, acho que é a, a minha irmã me ajuda muito nisso, né? Que a é minha irmã é um pouco mais nova. E conseguiu e ficou no Brasil. Ela até pensa em morar nos Estados Unidos. A gente tá planejando da, da ida dela. E acho que... Ela, ela também foi, treina? Ela também treina. começou a treinar tá agora.
0: caramba, bicho.
1: Acho que foi um fator importante pra minha ida também. Então eu sempre agradeço isso. Porque eu acho que ela conseguiu ficar com a minha mãe com meus pais. E realmente foi um sacrifício Compensou que Compensou um pouquinho a falta, né? Compensou, Compensou. um pouquinho a falta aí tá? e tal. E a gente tenta fazer das melhores formas, né? É, Ligação, mensagem... Vamos deixar
0: registrado o nome dela, como é que é o nome dela, da irmã aí? Da, da minha irmã, Monique é. Monique? Isso, ah, Monique Dalprá É Dalprá Isso Ah, tá, vamos corrigindo então Então tá, beleza Quem sabe
1: ela vai ser uma competidora aí Tá,
0: pois então, né? Deixa registrado o nome dela aqui Daqui a algum tempo, quantos anos ela tem?
1: Ela tem 14 anos 14
0: anos, daqui a pouco a gente tá ouvindo o nome dela aí, Daqui a vixe. pouco
1: vai estar tá escutando o nome
0: Show de bola Tainã é... agora eu quero saber da tua chegada nos Estados Unidos do teu treino com os Mendes lá Como é que foi isso, cara? Tão novo é... Me conta um pouco disso
1: Então, meus treinos, os meus treinos Quando eu cheguei nos Estados Unidos Realmente eu dediquei o meu dia todo para treino, né? Então eu tinha... Era o treino, na verdade, começava na parte da manhã Desde o começo, quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu acho que o que interessou bastante Os meus professores atuais São a minha eu vou dizer a minha dedicação e o meu, a minha vontade de, de realmente desde novo querer aquilo, né? Então Entendi. eu sempre expressei pra eles o que eu queria, meus objetivos e acho que pelo fato de eu ser novo, eles viram aqui acho que era o diferencial na época Entendi. Eles tinham um programa de criança muito forte, ainda tem um programa de criança muito forte e esse foi um dos objetivos que a gente escolheu a Academia EJ. Ok. Foi pelo fato de da competição, do time de competição infantil que eles têm... É... Eles prezam
0: muito, né cara? Muito. muito, a gente percebe aqui nas, nas imagens, a gente percebe nas divulgações que eles fazem e tal, Isso. que é uma criançada, bastante criança, bastante criança com qualidade, de jiu-jitsu, assim, né, engraçado.
1: Exato, e, e dali começou, né? eu, na verdade quando eu fui eu já era faixa verde, minha próxima faixa seria faixa azul, que daí eu ia começar a competir os eventos importantes da IBJJTF, ok. Desde já começou. O que a gente sempre conversa eu e os meus professores, a gente sempre planeja, né? Uhum. Tenta planejar de, de um até cinco anos na frente o que a gente quer. Então, desde quando eu cheguei no começo da faixa verde, foi uma das coisas que mudou bastante na minha vida, foi esse planejamento. Uhum. Eu acho que a gente tinha bastante planejamento na parte a, da, da vida, do que a gente queria fazer, mas nunca na parte do atleta, né? Entendi. Então a gente começou a mirar competições importantes, começamos a virar, mirar viagens internacionais. O que você
0: diz de planejamento é dizer assim, pô, Tainá, hoje você está com 14 anos, você é verde, então daqui com 15 você vai ser azul, Exato. com 17 você vai ser roxa com 18 você vai ser marrom, com 20 vai ser preta as competições que a gente vai mirar em cada uma das faixas é isso, papapá, desse jeito
1: desde quando, na verdade desde quando eu, eu peguei a faixa azul, que eu comecei a competir, me destacar nos eventos é, nos eventos grandes da IBJJTF a gente desde já mirou a, a faixa preta né? Entendi. Então, meus professores, eu acho que o professor dele Ramon Lemos fez a mesma coisa com eles e eles hum. estavam realmente repassando isso para mim e a gente sempre mirou a categoria que eu queria lutar as pessoas que eu queria lutar porque realmente é, 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 difícil, é até estranho falar porque acontece muito rápido né então a Mas você in... vê foi brother 2018 era faixa azul agora 2020 2020 eu já peguei minha faixa preta caramba então acontece muito rápido e acho que a importância do planejamento foi o que fez a diferença então as coisas foram acontecendo assim, mas nunca de surpresa, sabe? O planejamento
0: te dá clareza, né? Exatamente. Te dá clareza, assim. Uma coisa é você ficar no escuro. O planejamento te dá clareza de onde você está, pra onde você quer chegar. O que precisa ser feito pra chegar Exato. até lá, Exato.
1: Né? E também deixou a gente bem no, no nível de foco, assim, bem, é, bem diferenciado, porque... Quando você tá nos Estados Unidos e quando você ganha uma competição importante assim, às vezes pode ser algo que, que tira do caminho que você quer chegar, né? Uhum. Pelo fato de ser uma competição importante. Então, Sim. teve campeonatos europeus, é, pan-americanos, mundiais, que a, gente, que a gente foi campeão, mas nunca tirou o nosso foco, porque não era o nosso objetivo aquilo. Nosso Entendi. objetivo ainda é ser campeão mundial na faixa preta. Então assim a gente ganha competição, a gente fica feliz hoje eu lutei, estava muito feliz com a minha performance, estava feliz de ter lutado também na frente do, do meu pai uhum. e, mas como eu falei né, o nosso foco é sempre no, no campeonato mundial da faixa preta, né? então esse é o meu objetivo Independente dos campos das competições que virem na frente eu vou estar sempre preparado, sempre vou treinar o máximo que eu puder para pra competição mas sabendo que o meu objetivo é realmente o campeonato mundial
0: é isso, esse é o, esse é o objetivo isso é o que você vai buscar daqui, daqui em diante
1: esse é o meu objetivo agora, como eu falei pelo fato do planejamento, eu acho que foi o diferencial na minha carreira e acho que a gente quando, quando a gente acorda amanhecer a gente tem que já saber o que a gente quer né? então Toda vez que eu acordo, que eu vou treinar aqui Ainda mais na, no nível que tá de treino hoje Não é fácil aí Você acorda um pouco Puxadão, cansado né? às vezes você acorda Isso, às vezes uma lesãozinha ou outra Já começa a dar uma desanimada E acho que esse, esse planejamento Esse objetivo que a gente tem É o que, que dá aquela motivação né?
0: Tá. Hoje lá na, na AOJ é, é o Guilherme O Guilherme está aqui contigo, né? Ele veio, ele veio para o Brasil É ele que puxou o treino lá
1: é, ele uh, o Guilherme puxa o treino de competição, que, que foca nos competidores, nos atletas. E o Rafael, é, ele é mais o lado do business, né? Mais então acho que um depende de outro de alguma forma. Então uhum. a gente aprende bastante com o Rafael o lado do business, o lado de como trabalhar. E o, com o Guilherme é bastante o lado de competição, lado de treino, lado. Eu acho que também o Guilherme é um fator importante Na minha carreira, porque ele não cuida somente do meu treino, mas sim o que eu também faço fora do tatame É uma. É ele dá. Não que ele fale o que eu tenho que fazer, mas ele, ele me mantém na linha ali fora do, do tatame, sabendo dos meus objetivos, ele me, me dá as palavras certas que eu preciso no momento que eu preciso. É, Tento me manter o mais focado possível no meu objetivo, né? Então, acho que um monte de gente me pergunta isso. O porquê que eles aposentaram tão cedo? Eu acho que foi porque eles cumprir objet... o objetivo
0: para eles... mim ficou muito claro a partir dessa nossa conversa é, então, acho muito que... claro cara é, eu acho
1: que isso sempre foi sempre eles sempre pensaram assim em quebrar o recorde da da categoria deles, a faixa preta então no momento que aconteceu eu acho que não tinha mais aquela aquela mesmo é, aquela mesma vontade porque já foi o objetivo né o Guilherme tem quatro o Guilherme tem quatro o Rafael tem seis o
0: Rafael tem seis né isso. então assim é... Muito claro para mim, nessas conversas que você falou de planejamento, que eu tenho muito foco, muito focado no meu planejamento e tal. Cara, os caras meteram o planejamento deles, cumpriram o planejamento deles. É, assim, então, então ficou muito claro para mim assim, que foi este o motivo de que eles aposentaram cedo.
1: E como qualquer esporte também é, é desgastante no corpo, né? Então acho que quando você começa numa idade igual eu comecei, igual eles começaram com. Eu comecei com 5 eles começaram com 11. Cara, você, quando você chega nos 25, você já fez 20 anos de jiu-jitsu, né? Sim, sem dúvida. Então, é aquela conta
0: que eu fiz ali com você. Com, ele começou com 5, com 15, já tinha 9 anos de jiu -jitsu. Às vezes a
1: pessoa vê, pô, o cara é novo. Era, ele se aposenta, acho que o Guilherme se aposentou quando tinha 28. É novo, mas ele também treinando desde os 11, é. né? Então acho que, como qualquer outro esporte, tem bastante dano no corpo. E eu acho que eles quiseram, depois cumprir os objetivos dentro do tatame era a hora de começar os objetivos fora do tatame, né? Uhum. Que foi abrir academia, foi ter uma academia bem sucedida, tem um programa infantil ali de treino, de competição importante, como agora tá sendo adulto, como também é na juvenil, uhum. que eles também tem um time de juvenil que tá chegando... Como, a gente, como eu cheguei na minha época de juvenil, como uhum. outras pessoas chegaram, e eu acho que... É difícil você focar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Hum. Então, quando eles foram atletas, eles focaram na vida de atleta. Sem dúvida. Agora foram focar em abrir academia, abrir a academia. O foco agora é bastante no online, na mídia e nos novos atletas que estão vindo. Esse é o foco. Então, hum. eu acho que tem família
0: no meio. Tem família. Tem que família. Também não é fácil, hum. né?
1: Então, acho hum. que uma coisa de cada vez, né? Sem
0: dúvida. Concordo com você. Quem, quem foca em tudo, não foca em nada. né? Exatamente. Quem foca em tudo, não foca em nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, hoje... Esse, esse podcast, esse vídeo aqui, o pessoal pode estar tá ouvindo e vendo daqui a 10 anos, bicho. Daqui a 10 anos ainda vai estar tá no ar ainda. Então o pessoal pode estar tá assistindo a gente daqui a 10 anos. A gente está em 2021. Você aqui que está assistindo em 2031, é... no dia de hoje... No dia de ontem, aliás, que a gente já passou da meia-noite, como a gente é. brincou no começo, você... Competiu BJJ Stars. Eu estava no BJJ Stars como comentarista. Vi você competindo. Primeira vez que eu vejo você competindo é, pessoalmente. E durante a transmissão, durante a transmissão, eu falei por algumas vezes que o seu estilo de jiu-jitsu é muito estilo Mendes, mas muito estilo Mendes que é aquele jogo de passar guarda em pé, de fazer o jogo de joelho ali e tal, aquela, aquela, aquele, aquele jeito de, de quebrar o quadril e, e, e jogar a perna lá atrás, você faz assim, cara, muito parecido com o que o Guilherme fazia, porque o Guilherme botava o quadril lá no chão e passava a perna assim, foi fantástico assim, sabe, cara, é um, é um jiu muito bonito de se ver, é... Qual foi a diferença? Eu sei que você foi muito criança, mas você sentiu muita diferença do estilo de jiu-jitsu dos Mendes para o jeito de jiu-jitsu que você treinava aqui?
1: Eu senti uma diferença, mas hoje em dia eu também vejo que é, o, o jiu-jitsu que eu aprendi no Brasil também foi muito importante para a pessoa que eu sou hoje. Na, na academia que eu vim era o jiu-jitsu mais antigo, né? Uhum. E, e também... Na verdade, era um jitsu antigo pelo tempo, né? Então, quando eu comecei a treinar, era 2005. Eu vi meu pai treinar, não era o meu jitsu, que é hoje, em 2020. Sem dúvida. E quando teve a minha transferência para os Estados Unidos, eu senti na... eu senti bastante a falta de mais técnicas novas. Uhum. Mas também sabia, e meu professor sempre falava que era questão de tempo, né? Então, eu tinha que continuar treinando, continuar me dedicando, que técnica era fácil é, de adicionar, né? Só questão de de escolinha ali continuar repeti repetindo as técnicas. Mas também, hoje em dia, vejo que o Jiu-Jitsu que eu aprendi no Brasil também foi muito importante para o Atleta que eu sou hoje. Então, acho que é importante ter um pouco de cada, né? Um pouco do Jiu-Jitsu básico, um pouco do Jiu-Jitsu mais avançado. Eu tento, na verdade, no, no, na luta, implementar esse Jiu-Jitsu novo, né? Uhum. Jiu-Jitsu, que é o Jiu-Jitsu, na verdade, que os irmãos me ensinaram mas também sempre preparado em caso acontecer algo de para não me surpreender, né? então acho Sim. que hoje em dia às vezes vejo muita pessoa focando no novo Jiu-Jitsu, mas você pode ver um exemplo que é o Roger Grace né? Então o Jiu-Jitsu dele não é muito esse Jiu-Jitsu do... e gosto de falar dos mains mas, cara, o cara é um atleta não, sem não, palavras, não, né? Os jiu-jitsu que... que ele tem, ele faz acontecer. É. E esse é um grande exemplo, eu acho. É, não
0: tem muito o que falar do, do, do jiu-jitsu do Roger e do que ele é pro esporte, né? Exatamente. Foi sensacional. Tainan, então, obrigado, cara. Eu vou deixar você descansar. <risos> tá? Eu sei que daqui a pouco vocês vão, vão pegar já o avião pra Floripa, né? Isso. Mas eu vou deixar você descansar um pouco, irmão. Obrigado, obrigado tá? Você, tá? Valeu. Tamo junto aí, manda um recado aí pro pessoal que tá te
1: ouvindo. Queria agradecer, primeiramente, a você por ter me convidado. A gente, na verdade, era para fazer um... antes né, do sim, evento sim, sim, e sim. acabou ficando um pouco apertado. E, apesar do tempo, do horário, não só para mim, mas sei que é difícil para você também, acabou de chegar do evento, foi um evento longo, cansativo. Queria agradecer a você por ter me recebido no, no programa, no podcast. E espero ajudar de alguma forma aí. Quero agradecer a todo mundo que assiste o programa e que é inscrito no canal do YouTube, né? Isso, Acho que esse cara só tem a acrescentar aí na comunidade do Jiu-Jitsu. Na vinda pra cá, conversei bastante com meu pai sobre o sobre podcast. Eu acho que no começo eu ainda tava meio assim, na verdade, fazer depois do campeonato porque eu falei, pô, cara, se, se acabar de perder, vai, vai ser meio ruim de ir lá, né? <risos> Mas também sabia que, que ia adicionar bastante na minha carreira e eu, e eu tô aqui para tentar também ajudar de alguma forma o seu website, o seu canal no YouTube. E... Acho que, é um acho que é um dos primeiros podcasts. Acho que, é, acho, acho que é o primeiro podcast que eu faço. É mesmo? É. Uau, no Brasil é, é ainda isso, acho que é o primeiro, então acho que foi um show.
0: prazer. Ah, começamos bem, começamos bem. Uhum. <risos> se Deus quiser, você vai fazer muito ainda, a gente vai conversar tá. muito ainda, tá? Obrigado, tá? Beleza? Galera, não se esquece aí, se inscreve no canal, é, assina o podcast, comenta. Comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários é ótimo. Né? Escreve nos comentários aí o é, que, que, que você achou. Tamo junto, forte abraço. Muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Oxi.